0: 大历史常常是由小事件牵动的。司马懿二十三岁的时候，曹操听说他颇有才气，便召他为向上级写材料的地方官司马懿看汉朝国运衰微，不愿屈服曹操，以患有封闭、起不了床为由，不愿出山。曹操多疑呀、啊，派人悄悄探视，司马懿装病躺床上不动，坚决不肯出来做官六年之后，曹操当了丞相，再次强令司马懿出山。曹操对传递命令的官员说：“如果这次司马懿再推辞，就把他收进大牢。”司马懿拒而就职。其实曹操对司马懿并不放心，他听说司马懿能像狼一样头向后转一百八十度，便亲自检验。那司马懿面向后而伸不动。曹操曾梦见三马同时一曹，就特别厌恶司马懿。他对太子曹丕说：“司马懿非人臣也，今后必然干预曹家的事务。”司马懿当时是太子府里的侍从官每次与太子讨论时事时，奇招甚多。曹丕对司马懿多有袒护。你看，若不是曹操强征司马懿，司马懿纵有才气，也将老死相野。若不是司马懿潜伏功夫奇佳，深得曹丕欢心，曹操早就借机把他灭掉了。孔融、杨修当时的名头比司马懿可大得多，老曹杀这些名士才子从不手软。司马懿的头上时刻都悬有一把达摩克利斯之剑，工作不卖力是一个有风险没收益的废物。曹操要杀他，工作太卖力，兔死狗烹。曹操也要杀他，如此看来，司马懿与诸葛亮对阵像是一场特殊的赌局，不能大赢又不能大输，胜负之间的平衡点得拿捏到位。诸葛亮比司马懿小两岁，司马懿在一封信中这样评价对手：“量志大而不见机，多谋而少决，好兵而无权，虽提足十万，以惰无化中。”破之必矣。如此看来，司马懿并不觉得诸葛亮难以战胜，他觉得诸葛亮不善于抓战机，决策不果断，用兵不懂权变，战术不灵活。但是与诸葛亮对阵时，司马懿就装孙子。出征前，他与魏明帝共同制定坚壁拒守、以逸待劳的策略，任诸葛亮百般的挑战，百余日不出战。魏兵粮多，蜀军粮少，诸葛亮耗不起，派人送来金国富人的服饰，羞辱司马懿。司马懿仍然不出战，下属们不平，司马懿佯作愤怒，上表请战，皇帝不许，并派官员来军中坐镇，严令禁止任何人出战。戏演到这个份儿上，诸葛亮就明白了，说司马懿原本就无战心，将在外，军命有所不受。若是他想打，怎么会千里迢迢的请旨出城呢？司马懿这招缩头乌龟战法，硬是在五丈原耗死诸葛亮。司马懿这等耐心隐忍，真让曹操说对了，这家伙就是条隐隐无声的狼。再厉害的狼，也有中招的时候。《三国演义》中说，司马懿让孔明明思苦想，没有良策。他的参谋马谡献上一计，派人到魏国散布司马懿必反之流言，离间他与曹家的关系。此离间计还真成功了，皇上一度夺了司马懿的兵权，让他回乡休息。后来前方战事又紧，才重新启用司马懿。有趣的是，让司马懿中招的不是高手孔明，而是公认没用的书生马谡。可见高手最怕小人，司马懿竟然败在马谡手下。高手也有痛点，小人挖不了大坑，但小坑也能埋掉大人物呀。
1: 滚滚长江东水。青山依旧在，几度夕阳红蓝蓝。白发渔樵江渚上，观看秋月春风。一壶浊酒喜相经多少事，都拂袖。秋，是非成败转头空，青山依旧在，夕阳红蓝蓝蓝。白发渔樵江渚上，观看秋。想。